0: Fato do dia, o Fato do dia, o comentário de Tom Barros
1: Bom dia Vicente de bom Paulo dia, de Oliveira, Barros. bom dia ouvintes e bom dia nossos
0: patrocinadores Pois é rapaz, pois é, ô Tom, senhor, eu tô otimista Pô, oh, rapaz, que bom. A gente média pega um fim de semana com essa palavra Covid-19 maravilhosa. Segue em queda aqui em Fortaleza, então Queda Sim. na média de óbitos, isso é muito, muito, Eu muito... Tô muito otimista. Né, Eu também tô muito otimista.
1: Eu também estou muito otimista, muito otimista mesmo. Estou vendo a situação melhorando. Se houver responsabilidade... O Alfonso Rodrigues, o Dudu, ele tem feito uma advertência continuadora no seu programa, participando aqui mesmo no horário com a gente. E domingo, no Conversa com o Tom. Ele tem batido muito, chamando cearense a responsabilidade. Ele estudou, aprofundou-se naquilo que está sendo também a reação em outros países que tiveram praticamente assim um segundo surto, não é? Então, nisso a gente deve tomar de lição, porque aquilo que acontece lá fora, se você não toma as providências, você pode ter o caso aqui dentro outra vez. E seria profundamente doloroso a gente aceitar a volta a uma situação anterior a situação, um status quo. A gente ficar como estava em abril, maio, meu Deus do céu, não gosto nem de pensar. Estamos talvez na última etapa, na última trajetória e se a gente obedecer bem as recomendações que estão partindo das autoridades da área de saúde também, não é? O governador quando se pronuncia, ele se pronuncia de forma muito segura por quê? Porque ele está municiado com informações da área de saúde. Da mesma forma o prefeito Roberto Cláudio quando fala ele está falando, ele é médico, mas ainda assim ele vai buscar detalhes e minúcias naquilo que representa o pessoal que estuda na área da saúde. Então é importante que a gente veja isso. Eu estou otimista demais, não é? Muito otimista. Doido para sair de casa já. Ainda ontem recebi um convite do Brigadeiro Sabino Freire para ir para o Cato Leve sábado, agora, amanhã. Eu digo que o Brigadeiro não sei se tem um coragem, não. Porque lá, Paulo, o, o, é, é mínima possibilidade, sabe? É, é... Primeiro, o clube é muito Espaça grande. Se ele pega o né? um avião, sai voando sozinho, então. Não é, vai pegar de muito quem, aberto né?
0: Também, não é, Tom? O é aberto também, né, é,
1: Hein? É aberto e as aberto pessoas não ficam lá. As pessoas não estão no clube. Você chega
0: isoladamente,
1: pega o avião e embora. Então é. você vai pegar de quem, um é, negócio. Naquele
0: dia, Tambaú que nós estivemos lá, eu fui até comer o meu genro, né, o,
1: Isso, o, 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 você estava lá.
0: Isso. O Vidal Macitó fez aquele convite. Isso, bom, exatamente. O
1: o filho dele é, é piloto de lá.
0: O vai aqui um, um abraço para ele lá em Tauá. E eu achei um ambiente tão agradável, Tomás. Aquele... E a comida, hein? Aquele é muito bom. Muito boa. Mas lá, história, Paulo, lá contar. também nós. O, 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 o clube
1: está tá <risos> seguindo rigorosamente, viu, Paulo? Está hum. seguindo essa questão do afastamento de, das pessoas, né? Dentro é. do clube. Não fica ninguém ali para e todo hum. mundo usando máscara e hum. cada um pega o seu avião e vai embora. O máximo de afastamento que eles podem fazer lá, eles estão fazendo. Eu não sei porque não estou indo. Mas o Valdonis vai, o Ari Josino vai. Né? Diz, rapaz, não tem problema nenhum É tudo dentro de um rigor Então cada eu vou te um fazer açúcar. uma pergunta crucial ah.
0: Ontem morreu O vice-presidente do Grêmio sei Lá em Porto Alegre isso Vítima do coronavírus Da Covid-19 isso. Vice-presidente do Grêmio o Grêmio é aquele, aquele time do, do Renato É, Gaúcho, é, do é Renato? Renato Eu te pergunto Tom Baus, Esse medo que a gente Vem sentindo, você, eu, todos nós Somos idosos, enfim, nós, nós nós temos que, que nos aguardar e muito, não é verdade? Esse, esse, você não acha, tão que já está na hora não da gente botar a cara fora de casa?
1: Rapaz, eu, eu, eu confesso a você que ainda tenho muito receio, né? Você Sim. sabe que aqui dentro da minha casa eu estou aguardando o resultado do exame do Pedro Vito, entendeu? Não saiu ainda? Não saiu ainda. Eu entrei aqui no site e está programado o dia 3 ainda. Meu Deus. Vai demorar um pouquinho, né? Uhum. Então, eu acho que daqui a pouco o mínimo já até tá, é bom, né, não?
0: <risos> sai, sai esse resultado... Pô, o cara fica bom, é. morre de uma vez, né? Vai ser pois
1: bom. é, eu, ontem ele estava muito já <risos> tá? Pai, não sai não esse resultado de exame aí tá? uhum. e tal. Rapaz, eu já liguei lá, já entrei aqui no site, tá? Tá programado uhum. pro dia 3. Uhum. Então, eu tô esperando. Eu não sei nem como funciona isso, vou até conversar com a o a doutor do Anastácio Bolsonaro
0: hoje. a né, Covid-19? Quem? A mulher do presidente, primeira-dama.
1: É, rapaz... Aqui, por exemplo, Paulo, vamos aí, o o meu raciocínio, a minha linha de raciocínio, você me pegou muito tenso, parece que foi na segunda-feira, no primeiro dia que eu estava muito amargo. estava com medo, porque quando chega a hora da verdade é o seguinte, uma coisa é você ter o coronavírus longe, isso é uma coisa. Você e muito amado longe sou, eu sou, eu de sei, você, eu estava
0: muito para baixo. Eu digo, rapaz, a gente só é Agora. morrendo gente. Ela vai Renato Barros, Renato Ela vai isso. não sei quem, não sei quem, todo, todo dia, toda hora, só morrendo gente. Pronto. Isso, isso, isso são os visíveis, então, e os invisíveis. Pronto.
1: Então veja, uma coisa é você ter o vírus lá fora. E você se sente tão mais protegido. Outra coisa completamente diferente é você ter o vírus dentro de casa. Aí muda a configuração. É porque você está com ele dentro da sua casa. Você sabe que tem. Aí você pergunta, é certeza que o Pedro Vitor tem? Não, que ainda não sabe o exame. Agora, pelas coisas que ele sentiu há alguns dias, hoje não. Por exemplo, ontem, ele já estava voltando até... E o doutor Anastasio Queiroz tinha me dito que vai voltando gradualmente. É. Ele já estava voltando até... ter, já estava sentindo o cheiro das ah. coisas. Entendeu? Uhum. tá voltando. De pouquinho, mas está. Então, os é, é, primeiros a questão, sinais... A do, foram... do olfato é, Tom? É. Também não sente a comida. Eu vou pedir sente o seguinte, a comida.
0: Tom. Para fazer o teste do olfato, vamos dar o rufino aí na tua casa, para saber a hora com vocês, tá certo?
1: <risos> Olha, quando eu quis fazer esse negócio, eu disse assim, eu, quando ele começou a se queixar primeiro, dor de cabeça, febre, dor na vista, não sei o quê, a é, coisa Tom. começou a tomar um rumo chato, eu digo, vale meu Deus. Aí ele começou a dizer que não tava sentindo o cheiro A Beto tava comendo tangerina hum, E tangerina é eu... todo mundo sente Ele não tava sentindo Eu digo, menino, vem cá hum. Pega um limão aí Chupa um limão Que eu quero ver se tu não vai fazer careta <risos> Entendeu? Mas eu, não, eu quero saber se tu vai chupar um limão E não vai Tem se fazer, fazer careta Pô, Rapaz, ele pegou o limão e não sentiu coisa nenhuma mesmo não Fala. Aí eu comecei a ter medo Eu digo, rapaz, peraí O negócio aqui não, não tá legal mesmo não hum. Pronto Agora... Eu, eu despreocupei por quê? Porque a febre foi em um estado de febril rápido, passou, hum. e ficou essa história. Resultado é que, quando eu conversei com o doutor Anastácio Queiroz, passei toda a informação, o próprio doutor Anastácio falou com ele, ele telefone, disse, rapaz, as características são muito claras de que é, mas você só pode dizer com o exame, né? Pode dizer se não tem o exame, mas você vai dizer que o cara tem. Pode o cara está impressionado, é. Né, não é não? O sujeito uhum. já com aquele medo, já sugestionado... Mas
0: tomou algum medicamento, uma cloriquina Ah, essas ele, que não, tem a ele? ele
1: tomou tudo que o doutor Anastácio passou... O uhum. doutor Anastácio Queiroz passou... Ele tomou e tudo rigorosamente... Uhum. Tudo rigorosamente... Uhum. Dentro do que foi passado... Uhum. Como ele pegou nos primeiros dias... Né, você sabe que nas mãos do doutor Anastácio Queiroz... Nenhuma pessoa que foi a ele nos primeiros dias... Nenhuma foi pessoa foi internada, nem foi para o nem coisa nenhuma. Você sabe disso. Então ele seguiu. Resultado. Eu hoje digo a você com sinceridade. O Pedro Vitor está preso dentro do quarto dele, mas está melhor do que eu. Uhum. Ele já estava querendo. pau, eu quero sair para fazer ginástica, olha.
0: Tá bom, rapaz, eu... beleza. É tá
1: bom, a respiração espetacular. Aquele negócio de oxímetro que eu comprei, até reclamei uhum. do preço, estão explorando. Uhum. É, só dá 98 para lá em cima. Hum. Entendeu? Então ele está bem. Eu, agora, a minha preocupação é porque eu digo assim, sim, e esse vírus, como é que é esse bicho aí? Ele vai embora, fica dentro da casa da gente até quando? Morre quando? Não morre não? Essa praga, só é. mata o povo e não morre, não, não tem um tempo é, de vida para ele. É isso não?
0: que eu me pergunto todo dia, toda hora, tô
1: Pois é, Paulinho, eu vou falar num assunto, já que eu falei no oxímetro.
0: Ô, deixa-me. Não, não esqueço o assunto que você vai falar, não.
1: Não, não esqueço, não.
0: Eu assisti agora há pouco no YouTube, eu sempre ligo esse tal desse YouTube, Tom Barros, um bombardeio para os brasileiros, negócio de 14 salário para aposentado e pensionista, agora estão falando de um abono de dois mil reais, então é um bombardeio tão grande que apareceu um rapazinho agora dizendo, falando sobre isso, aí, você se, é, aperta aqui, liga aqui, não sei o quê, já duas pessoas me ligaram, duas pessoas, eu digo, olha o sucesso do cara, foi bem. Aí, Tom Barros, esse bombardeio com relação a esses benefícios que estão anunciando para nós aposentados estão falando inclusive da devolução do dinheiro já começaram a falar da devolução do dinheiro de quem foi descontado do seu salário que continuou trabalhando como é o nosso caso como é que você vê tudo isso está mal... vendo uma, é, fofoca? eu
1: honestamente Paulo não estou absolutamente empolgado com nada hum. nada Eu não me empolgo nessa parte eu não me empolgo Hum. Eu olho, aguardo. Eu olho, leio diz isso daqui passa, passa não. Diz daqui, vai ser, vai ser, vai ser não. Hum. Não acredito em nada. Não acredito, rapaz, não acredito. Hum. Honestamente, nada do que sendo não porque os aposentados faça primeiro. Porque eu tenho direito nunca no Brasil, nunca uma decisão foi a favor de aposentado. Nenhuma, se você der uma só não tem, não tem nenhuma a favor de aposentado aqui. Hum. No Brasil não tem. A correção hum. Vai menor, você vai tendo reduzido O seu benefício todos os anos Você se está trabalhando tem que pagar Sem ter aquele dinheiro aquele de volta Nunca vi coisa Massacre em cima do aposentado Para mim será ótimo Eu não me encho mais de esperança porque a minha desesperança Ela vem acompanhando Governo após governo Não interessa se de esquerda se de direita Nenhum é. fez nada por aposentado nesse país Nenhum Nada, tá nada, nada Não, é não fez nada Nenhum governo, mais nada. que eu me entenda, não fez coisa nenhuma por aposentado. Aposentado é a geração pé na cova. Eles querem que o sujeito se aposente num dia e morra no dia seguinte e não deixe viúva. Entendeu? É o peso da nação. Aposentado, geralmente é uma, uma, uma pessoa que já chega numa faixa de idade, que não pode estar se manifestando na rua, está em casa e tal. Então é fácil para eles, o poder de barganha o aposentado não tem, e é fácil ele pisar no pescoço. Eu vejo aposentado no Brasil sendo tratado, desculpem a, a comparação que vai ser grosseira, desculpem a, compara, a comparação, mas eu vejo o aposentado do Brasil, de, desses governos todos para cá, sendo tratados com um, 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 um joelho no pescoço, joelho no pescoço, no chão e o joelho no pescoço, entendeu? A minha comparação só vive mesmo ali, no massacre, é aposentado Otom, no Brasil. Barros, Eu estou você... falando dos aposentados, não é o aposentado das categorias privilegiadas, não. Pelo hum. amor de Deus. Aqueles das categorias privilegiadas, aqueles fazem parte de um outro universo. É. Eu estou falando da raia miúda, que outro se aposenta planeta. na área privada e vai para o teto da Previdência, às vezes a grande maioria fica no salário mínimo. E se se aposentar pelo teto e viver 10 anos, 15 anos, Vai descendo, descendo, daqui a pouco está na, na, no, no, no salário mínimo também. É esse Total. aposentado. Aquele aposentado de categorias privilegiadas, que se aposentam lá em cima com os gordos e gordos benefícios, isso daí é outra história.
0: É outro departamento. Outro Mas, Barroso, departamento. Você viajou muito.
1: Outro As departamento. Comissões
0: esportivas, você conheceu uma boa parte do mundo. Eu e fiz isso? semana passada, comentei com você, um trem lá no Canadá, partindo de, de Toronto para Vancouver, um trem altamente luxuoso, só tem uma tirazinha em cima, é todo de vidro, todo... Rapaz, um negócio espetacular com... É, o... Aí a gente vê as pessoas embarcando o trem. E eu peguei atenção, só as cabecinhas brancas. O velhinho com a velhinha dele, ocupando aqueles, aqueles, é, é, aquelas poltronas luxuosíssimas. Depois eu vim na África do Sul, depois eu vim na Inglaterra, na Sibéria, aquele trem que atravessa a Sibéria... Os, a, a gente vê os aposentados Esse, Esses aposentados que a gente vê lá fora Tom Baus, Como eu vi lá em Orlando Eles chegam daqueles trailers deles Aquelas coisas, encosta o trailer lá Aí desce, vamos visitar os parques Eu te pergunto, Tom, são aposentados privilegiados Aqui que tem no Brasil?
1: Rapaz, os aposentados de determinados países São respeitados Eles são olhados Com carinho Eles são tratados com atenção e respeito Que é como se a nação agradecesse a contribuição que eles deram hum. e estão, portanto, na hora de um acolhimento na fase de idade mais avançada para ter toda a atenção e todo o respeito possível. É assim que se faz. Se você pega matérias a respeito de aposentados na Suécia, jamais você vai encontrar um aposentado como nós encontramos aqui. É. Lá dentro não é riqueza, não. É bom que se fique. Não é nada de luxo, não. É a funcionalidade. O cara tem tudo para viver o restante de sua vida com respeito da nação. Hum. Porque a nação olha e agradece. Olha, esse cara Hum. trabalhou, chegou à aposentadoria, vamos agora, na última etapa da vida dele, Hum. dar toda assistência possível em todas as áreas. Sabe? Toda assistência possível em todas as áreas. Então, eu gostaria apenas que o aposentado fosse respeitado no Brasil. Respeitado. E nunca, como é o um aposentado daqui, o sujeito passa 30 anos, 35 trabalhando, se aposenta, volta a trabalhar, tem que pagar de novo e não recebe esse dinheiro nunca. Quando esse dinheiro, se ele fosse colocar num investimentozinho para poder se garantir com padrão de vida melhor, era mais justo. Na área privada até, mas não Sim. leva o dinheiro do cara. Quem bolou isso? O governo Fernando Henrique Cardoso. Foi. Então chamou a gente de vagabundo. Então é uma coisa que marca... Olha onde o cara foi buscar o dinheiro, rapaz, no aposentado, o aposentado de baixo benefício, que era aí. Aí aqui que se trata assim, o cara volta a trabalhar por necessidade, o cara volta a trabalhar por necessidade, porque a aposentadoria do INSS, geralmente ninguém alcança o teto, ninguém é. alcança o teto, é. ganha menos. Então você tem que trabalhar. Aí o cara volta a trabalhar para poder se manter, porque a aposentadoria não dá, aí volta um governo, chega e diz, pois taxa os homens aí, amo de levar o dinheiro dele. Rapaz, é assim. Então é eu, eu, eu fico triste. Por isso, quando você me perguntou sobre essas coisas que estão aí anunciando, eu digo, rapaz, ah, deixa eu anunciar. Eu quero ver na prática. <risos> quero ver quando vier na prática, não, como é que vem. Não criou
0: em mais nada, né, Tomás?
1: Meu amigo, que reforma? Que reforma? Não vou longe, não. Aqui é a Bed,
0: Com a reforma.
1: Ia se aposentar, agora vai ter que esperar mais seis anos. Trouxe benefício? Nenhum. Dá o benefício. O benefício é que ela vai pagar mais seis anos e não vai ter uma correção maior pelos seis anos que vai pagar a mais. Não vai ter uma correção de benefício conforme deveria ser. Então, esse negócio de benefício, eu fico aqui, entrando no ouvido, todo mundo defende com tanta veemência, reforma, porque senão o Brasil quebra, o Brasil quebra, o Brasil quebra. Agora vem já já a, a ladainha, já sei todinha qual é. Não porque o Brasil gastou dinheiro com coronavírus, dinheiro que não podia gastar, vamos ter que... O Brasil vai quebrar porque esse dinheiro, esse dinheiro nós tivemos que gastar para atender o coronavírus. Tal. E o coronavírus só foi do Brasil. O coronavírus não foi no mundo todo, não. Todo mundo é. não teve que gastar dinheiro também, não. Não está é. pau a pau, não. Todo mundo, na mesma situação, tendo que gastar os tubos de dinheiro para não deixar a doença matar o povo. Aqui, iam ficar de braço cruzado. Não, o dinheiro apareceu, mas nós não podíamos. vamos um dinheiro que nós vamos ter que pagar. Eu sei que vão ter que pagar. Eu sei que vão ter que pagar. Agora, vamos pagar, mas sem também levar o sacrifício à população brasileira, sacrifício extremo, porque o sorvedor de dinheiro que é a nossa nação aqui, meu amigo, tem lá quem aguente um negócio desse. Para pagar os
0: aposentados privilegiados.
1: É, os, tem, tem as aposentadorias gordas demais. Não
0: vemos um ruim desse aí, esse, 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 esse mau caráter que a lá o rapaz, lá, do, lá em São Paulo? Espagador. É. Se ele meu for para aposentadoria, ele vai para aposentadoria privilegiadíssima. Hã? Privilegiadíssima.
1: É um ali. presente, não é? Não? Rapaz, o cara se é aposentado, se é a punição, se é aposentar com o negócio desse é aposentado, aposentar de, com é punição.
0: 35 mil reais por mês, menino, não, mamãe, prende. me acorde!
1: Não é? Então nós vamos, nós vamos ver aí. Eu,
0: Paulo. Eu tirei você do assunto que você ia falar, Tom. Relembra
1: não, eu queria falar o seguinte: é que alguns médicos, alguns médicos, eles estão vendo se vale a pena, no momento presente, reabrir os consultórios. Hum. Por quê? Porque com os protocolos que têm que ser feitos, o gasto para você abrir um consultório médico hoje, o gasto está lá em cima, porque os preços das coisas dispararam nessa área. Hum. E eu estava dizendo aqui o valor de um oxímetro que eu tive que comprar por causa dessa situação aqui em casa. Hum. O oxímetro era R$ 70,00. Não é? R$ 70,00. Estava sendo vendido, mesmo que você procurava em farmácias diferentes, 250, 300 e até 400 reais. Uma coisa que era 70 um dia desse, Não, a lei da, porta, da procura, não sei o que tal. foi bem. Luvas que os médicos têm que usar, diversos tipos. A, a luva, na, vamos supor, na faixa de 19 e 20 reais. Estava 60 70. 60 70. Não a luva, aquele conjunto. E os preços eles foram vendo, sabe? Aí o cara fica pensando, puxa, quanto é que está uma consulta de um conveniado? Quanto é que um plano de saúde paga para uma consulta? Perfeito? Aí quantos eu posso atender porque tem a questão do número de pessoas que não pode aglomerar? Vale a pena? Então os próprios médicos também estão questionando, pedindo uma fiscalização na exorbitância dos preços com relação àqueles equipamentos que eles vão usar. Botaram os preços lá em cima, o Brasil não tem jeito. Não tem jeito. Os exploradores que querem ganhar em cima da desgraça alheia estão aí. São Esses equipamentos que os caras vão ter que usar nos consultórios médicos dispararam os preços lá em cima. Aí o cara vai fazer o carro, eu vou trabalhar. Vou assumir o risco, porque vou atender aqui um bocado de gente. Uns podem vir com saúde e outros não.
0: Não é? é. Do, do coronavírus. São verdadeiros abutres do saltão.
1: É. Aí o cara chega lá para trabalhar. As despesas subiram barbaramente, tudo, com todo equipamento que o médico vai ter que usar. Aí ele diz, quanto é que me paga um convênio de um atendimento? Mas vale a pena abrir? Então isso tem que ser olhado pelo governo também. Fazer uma verificação para saber a exploração, a exorbitância nos preços desses materiais. Porque aqui é assim. Não, agora não tem, não tem mais não. Rapaz, remédio, esses remédios aqui que o sujeito vai comprar... Estão desaparecendo da farmácia. Tem mais não. Você vai não atrás mesmo. que não tem. Pode ir. Não tem. É assim.
0: Rapaz, tu sabe o que é que está desaparecendo das farmácias, Tomás?
1: Ah.
0: Estimulante sexual. É mesmo, né? Estou dizendo, rapaz. Um amigo quê, meu foi Paulo? comprar, e não qual, achou. Qual é a
1: ligação que há do coronavírus com o estimulante sexual?
0: É a convivência. Acaba estar tá é. sem fazer nada, daí né? tome sola. Ah, é? é? Não foi assim que o Bolsonaro passou para mulher dele? Esse Paulo tem cada arrumação. Então eu, eu acabei de ler aqui, rapaz, no jornal. Está aqui, a, a, a Michele Bolsonaro contraiu o coronavírus porque não, não, é, não deram tempo, né, Tom? Entendeu?
1: Rapaz, eu sei que o cara tem coronavírus dentro de casa, ele tem que se é. dividir bem direitinho. Eu estou hum. com 73, 73 anos de idade. Hum. Eu já vi pessoas de 90 anos saindo curado aí, hum. com aqui daqui, no estado de Presidente Vargas. Eu vi uma fotografia de um senhor, que sabe não sei quantos anos, se livrou do coronavírus. Então é muito variável também. Não quer dizer que a pessoa, porque tem mais de 60 anos, se pegar está morto. Sai é. matando como mosca. Não é assim também, não. Uhum. Depende muito do organismo da pessoa. Aqui em casa é o seguinte, esse negócio aqui do, do, do Pedro Vitor tem sete dias, mais ou menos, ou um pouco mais. Foi no Sim. sábado, foi. Na sexta-feira, da, pronto, sexta-feira da semana passada. Porque domingo eu falei com o doutor Anastácio pelo telefone, uhum. perfeito? Então, sete dias, praticamente. Uma variação aí pequenininha, né? Dentre o que ele começou a sentir ou não. Foi bem, dizem que com 14 dias o cara... Tá legal, né? Não diz isso, né? 14 dias, ah, é. tomando a medicação, fica lá, faz o exame de novo para ver se não está mais contaminando nada. Aí eu estou dizendo o seguinte: qual é a minha linha de raciocínio? Ora, se ele antes não sabia e não estava sentindo e já estava contaminado, ele estava passando para a gente que estava com ele aqui dentro de casa, não era não?
0: É. Então já Ô, deve tá
1: contaminado, é todo mundo. Eu, Beth, Maria Clara, Gabriel, Mas olha, deve tá todo mundo contaminado aqui dentro de casa. Tô mais nem ligando. É, mas deixa para lá, se vier a gente toma os remédios que o doutor Anastás passar e reza pra dar tudo certo e pronto, é a única maneira ficar doido como eu tava na segunda-feira nervoso não, não vai, vai ficar aí. não eu, eu acho, eu acho, eu disse pra Beto mas, ontem, Tom, eu acho que aqui em casa tá todo mundo contaminado já aí pronto, resolvi a questão aqui eu, eu digo logo assim aqui ninguém sente nada é bom nada.
0: informar que daí eu não passei na calçada eu ia fazer foi, pois é, foi pode, pode ficar
1: certo que eu diga assim porque, olha aqui ninguém tá sentindo nada nem febre, nem dor de cabeça, nem nada. Os outros que eu quero dizer, não é? é. Pedro Vitor o já está ficando bom. Daqui a um pouco ele está bom, se é continuar dessa forma aí. Vai sair curado primeiro do que é o exame. O exame vai é. por dia, três ainda. Foi bem. Então, puxa, eu acho que eu já estou contaminado e não estou sentindo nada. E acabou. E vou embora para frente. Vou ficar Pronto. preocupado aqui porque tem um vírus dentro da minha casa. Que tenha. Eu tomo aquelas providências aqui que os médicos passaram. E pronto, e fim de papo. Agora acho que dá tá todo mundo contaminado
0: aqui. É uma coisa mais. Não, ainda, é Tom. opinião
1: minha. Né?
0: Atenção, Tom. Posso Diga falar, lá, garoto? Tom. Diga lá, garoto. Está na paz da 23 do dia de hoje, lá no cantinho. Criança mais nova dissemina mais. Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, pela semana. Crianças com idades abaixo de 5 anos têm entre. 10 a 100 vezes mais material genético do coronavírus em seus narizes em comparação a crianças mais velhas ou adultos, segundo o um estudo publicado ontem no periódico Jama Pediatrics. Isso significa que crianças mais novas são importantes vetores da Covid-19 nas comunidades. Olha é uma coisa que eu não sabia, Tô. Pois é. Então,
1: é cada tipo estudo revelando algum de de detalhe. Eu deixei, Paulo, de, ser, de estar em pânico. Deixei, eu cuidados, eu continuo, dentro de casa, questão dos pratos, lavar, separar, não sei o que, tudo. Mas deixei esse negócio de pânico, também esse medo doido, não quero pegar. Não quero, acho até que já peguei, não quero pegar. Mas esse negócio de pânico eu tirei, aqui não tem mais pânico com ninguém dentro de casa. Não vamos nos assustar mais não, que tiver de pegar, pega, e fim de papo, e acabou a história. Eu vou morrer antes do tempo? ficar, como eu estava segunda-feira, nervoso pra caramba, pô, nada acabou, de pegar, é. pegou se morrer, morreu, tomo é. as providências, tanto tomo que não estou saindo de casa, aquela higiene toda que é recomendada, o, o álcool, aquelas coisas todas que tem que fazer sabão, não sei o que, aquele bleriado todo, e eu cumpro rigorosamente rigorosamente pronto, né? E Falta pronto, de pronto. Deus,
0: tomo caldo de mocotó
1: Pois é, rapaz, olha se <risos> eu vou ficar doido antes do tempo. Vamos aos aniversário, acredito. Tom,
0: manda. Vou
1: pegar os aniversários aqui, hoje é aniversário do Humberto Antônio, é o Tom. Alô, Tom, Humberto Antônio, recebe um abraço, um abraço da esposa dia. dele, a Milena. Ele é filho do Humberto Mendonça e da Antonieta, aliás, Humberto. um casal maravilhoso. Humberto Mendonça é uma pessoa doce, maravilhosa. Me
0: ligou então, ontem, me ligou ontem, Tom. é ele, um abraço pra ele. Gente. Bom dia, doutor Humberto.
1: Então tem os filhos, os irmãos do Humberto Antônio. E a Sibele, que é casada com o Zé Homero. É, a Daniele, que é casada com o Jorge. E a Cristina, casada com o Inácio Cortes. Tá certo? É aí, portanto. Rapaz, quero fazer um elogio aqui. Deixa eu pegar mais os aniversariantes. É, um elogio ao CAPS do Montese. CAPS hum. do Montes, eu hum. sempre falo sobre os CAPS rapaz. Lá recebi tantos elogios sobre esse CAPS ali do Montes, que fica olhando para aquela praça que tem uma, passada, uma, uma caixa d'água, vizinho Paulo VI. É, rapaz, disse que lá está funcionando maravilhosamente bem. E quem me disse foi cliente de lá, me ligou para dizer isso. Então, mas uhum. faça esse elogio, porque a gente criticava quando as coisas não estavam indo bem. Depois eu vou fazer, estou fazendo então vamos lá aqui para os aniversariantes aqui, deixa eu ver a Rita de Cássia me mandando aqui minha amiga, primeira diretora da escola da Maria da Hora o Hum. Paulo conhece a Maria da Hora, conhece Paulo?
0: conheço sim, lá do do Henrique Jorge pois é aniversário da
1: professora Raimunda Maria Viana, conhecida como Nenê, ela está Hum. na Praia do Hum. tá certo? abração para ela Aí ela bota bom dia, Antônio, aqui e bota estogar você com medo. Tenha medo não, Rita de Cássio. Faça como eu. eu, digo um bocado de nome hum. feio e resolve o problema. No um instante eu fiquei bom aqui de medo, acabou hum. o medo. Pois bem, e tem a Maria da Hora, já mandamos um abraço para ela aí. Vamos ver o pessoal da Verdinha. Tem uma nota aqui, rapaz. A Maria da, da, da Hora,
0: eu... Tom Baus, é uma baluarte lá do, do João Arruda ali, colado ao Ginibaú e ao, ao Antônio Bezerra. Ela fica entre Antônio Bezerra, Ginibaú e Henrique Jorge. É, não é? Maria da Hora, um abraço, bom dia Dona Maria da Hora Estou
1: atrás de um, de um Um rapaz me pediu aqui rapaz, Mas é tanta coisa que agora embaralhou eu prometi com relação àquele caso Da escola especial, está aqui que hum. os professores estão sem receber Está certo? Um negócio assim Impressionante hum. uhum. Então ele está chamando, então, chamando A atenção da secretária de educação Eliana Estrela hum. Eliana Estrela O que é isso aqui? É aquela história daquele convênio que eu falei, que eles colocaram na data certa, a entrega foi feita, a documentação da instituição, são hum. sete professoras temporárias do Estado que estão lotadas lá e hum. não estão recebendo dinheiro de jeito nenhum. A documentação foi entregue ao governo, antes de o governo decretar essa história da, da, do isolamento social. Por certo. conta disso, essa entrega desses documentos aconteceu na data, mas lá só foi assinado pela secretaria Com a data do dia 17 Resultado, eles entraram pelo cano Por quê? Porque como lá foi colocado dia 17 Eles perderam a data Mas na verdade eles entregaram antes Eles querem um contato com a secretária Exatamente para resolver esse problema que é grave, uhum. é muito grave Estou só procurando aqui o nome da instituição Está aqui, é porque é no nome.
0: Projeto Missionário Novo Aprender
1: Projeto Missionário Novo Aprender. Sete professores sem receber nada. Eles dizem que entrou o projeto com atraso, mas não entrou. A coronavírus aí, quando foi assinado, foi dia 17, mas eles entraram ano. E eles estão querendo contato com a secretária e não estão conseguindo. É Eliana Estrela, secretária de Educação, para ver esse problema lá dessa instituição. Tá ok, Paulo? Ok, Tom. Agora tem aqui os aniversários da Verdinha, senão eu levo um carão da Aline Mariano. Vai. Ah, a dona Rita de Castro está dizendo aqui que Maria da Hora já morreu, né?
0: Acho que já, Tó. O poeta está dizendo aqui?
1: Pai, Tó, só atrás do Davi... Ela Edinho, foi uma, que uma grande deu, líder
0: deu naquela pão. área lá do Henrique Jorge, do Arruda, Antônio Bezerra, Gene Baú. Foi uma grande líder. Pronto, aqui tem. Finalmente apareceu
1: aqui a lista dos aniversariantes de hoje. Diogo Ai. Leite, parabéns. Vanderlei Gomes, parabéns. Hum. Gleidson Batista de Menezes. Parabéns. Gomes. Walker, Gomes. Ah, o okay. Walker. É o Walker Gomes, rapaz.
0: O Walker. Walker Gomes. Walker um abraço. É o assessor do, do... Antônio Viana.
1: É, exatamente. Uhum. Walker Gomes. Vamos Beto, lá. eletricista do Gereissat. Beto foi bem eletricista do carro durante muitos e muitos anos. Quando ele trabalhava ali na Senador Pompeu com Quintino Bocaiu. Depois nunca Beleza. mais eu vi. tá lá no Gereissat 2. Beto, um abraço.
0: Um abraço Beto.
1: Tem o Iderlan, mandando hum. parabéns para o seu sobrinho, Antônio Carlos, completando 18 anos hoje, certo. lá em Arueira Cruz. Lá em Arueira hum. Cruz. Tem mais. Aniversariando... Tá aqui. Aniversário do professor Isabel Ferreira, em boa viagem. Professora, Emílio, dia, manda um abraço de parabéns em nome dos canterrâneos. Isso. Perfeito. Então, Paulinho, eu acho que é isso, é do aniversário de Jamil e Couto, Henrique Jorge, Glaucia Maria em Belo Horizonte, Olavo Ferreira Gomes, Martins e Teresina, Rosângela Barbosinha Penho no Rio de Janeiro, e finalmente em Belo Horizonte, aniversário de Glícia Maria. Tchau, Paulo Oliveira! Vamos então,
0: pausa até segunda-feira, se Deus quiser, viu?
1: Se Deus quiser,
0: eu vou se ficar na Se quiser, minha, nem eu, tô... nem você.
1: Tô na minha, Paulo, tô nem aí, ó
0: Meu Deus <risos> <risos> okay, Valeu, tô esperando Tom que Barros que Acabamos de apresentar Tchau. O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros